0: Hey! A4 Podcast, o um podcast Peso Pesado E hoje, dia 31 do 10 de 2020 Uma data especial aí, para quem acompanha o Mundo da Luta É a data, a princípio, da aposentadoria do Anderson Silva Então, a gente não podia deixar passar esse momento aí e, Enfim, vamos trazer um quadro novo aí O quadro Raio X, programa... A4 Podcast, convidei meus amigos aí, o Lucas, o Caiba, depois vou apresentar a galera aí, que vão trazer as ideias, é uma coisa que a gente faz todo dia de evento, é, é conversar sobre o evento, normalmente a gente conversa de forma escrita e meti uma pilha na galera aí pra gente gravar os áudios, enfim, conversar por áudio, para poder produzir o conteúdo, né? É, é uma coisa que... Eu sempre tive a ideia, assim, é uma ideia que eu compartilho com, com os meus amigos, tem uma galera que pira de fazer, e, e vamos tocar aí, ficou maneiro, cara? <risos> Posso dizer, ficou maneiro. Eu acho que quem escutar aí vai perceber que é um dos programas mais sérios, né, galera? <risos> galera aí que é praticante de arte marcial e, e principalmente fã de MMA, a postura da parada ali é muito mais de, de um fã de MMA, de um fã de lutas, do que uma análise técnica, né, cara. Vocês vão ver aí, a conversa, ela se desenvolve e vai para áreas aí que, sinceramente, eu nem imaginava que ia chegar. Mas é isso aí, vamos tocar o programa. Ah, é importante também, na finaleira aí, vou finalizar com um palpite pro evento de hoje, né? Anderson Silva versus o Uriah Hall vai rolar hoje na tela aí do no Brasil do combate, da galera da pirataria aí, sei lá, ESPN e tal, mas é isso aí, vamos tocar, vamos pro quadro. Ossa, A4 Podcast, o podcast peso pesado. E hoje participam comigo no quadro Raio X, meus camaradas... Lucas Ang, que assim como eu É um praticante de jiu-jitsu E fã de MMA O Lucas, pô, traz uma experiência Legal aí, porque ele é um cara Conhecedor do futebol gaúcho, conhecedor Do futebol mundial E, e enfim é, é um esporte aí que, que o brasileiro é apaixonado E, e, e tem a, Essa possibilidade De fazer alguns links aí, até para Melhorar o entendimento da galera que não não é do mundo da luta. Participa também, meu camarada, Caiba, Diego Caibaté, praticante de jiu-jitsu e fã de MMA, a galera aí conhece mais como Caiba. Esse é o quadro Raio X, né? Eu vou direcionar perguntas específicas para os participantes aí e tal. E vamos trocar uma ideia, hein? Vamos começar, rapaziada. É, hoje é dia 31 de outubro de 2020. E é importante conceituar a data. Né? Hoje é dia da provável, né? Eu não acredito muito, mas da provável a aposentadoria do Anderson Silva. O Spider luta hoje à noite com o Royal Howe e pode ser a luta de despedida do segundo muitos, o maior de todos os tempos. É uma coisa que a gente pode até analisar aí mais para frente. Então, o contexto do, do nosso quadro Raio-X hoje é a aposentadoria do Anderson Silva. É uma análise do Anderson Silva como atleta, é, da trajetória do atleta no MMA e, enfim, de alguns acontecimentos dele ao longo da carreira. Vamos para as perguntas. Essa vou mandar para ti, cara Pô, sei que tu é um cara que Que pode aí de nós Fazer um, um link entre o MMA E o futebol E no nosso país aí Qualquer analogia que tu faça com o futebol Fica mais claro aí para quem Principalmente para quem não é do mundo da luta Eu vejo os caras fazendo Analogia com o futebol Até no, no mundo dos negócios, né Então pra ti, cara O, o Anderson Silva e o Neymar não são unanimidade no Brasil, pois não são humildes
1: manda a tua ideia aí mano cara, o que eu tenho pra dizer sobre esse lance de uh, humildade e, sei lá, e ego uh, eu acho assim, que pessoas como Anderson Silva o uh, próprio Neymar que vocês citaram aí Uh, eles eu não acho que eles são tão egocêntricos e, e tão uh, exibidos assim arrogantes e tal eu acho que eles são eles são na verdade, eles 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 encenam um personagem eles, eles fazem tudo aquilo para desestabilizar o seu adversário entende não tô dizendo que eu concordo com esse estilo de, luto, de de estratégia tá eu por exemplo não concordo eu não faria eu não conseguiria ser assim mas eu acho que é isso. Na vida real, uh, os caras não, não são assim, entendeu? O Anderson é um cara humilde, na minha, na minha opinião. O, o, o Neymar é um cara humilde, na minha opinião. Dentro do, dentro do, de claro, do, de uma normalidade, ele é um cara humilde. Quem conhece ele disse que ele é um cara humilde, né? Para nós, transparece ser... Um cara super arrogante, outro exemplo, o Cristiano Ronaldo, assim, pro por universo parece ser um cara super arrogante, mas quem conhece ele de perto, quem sabe as ações sociais que ele faz, quem sabe o motivo pelo qual ele não tem tatuagem, quem conhece ele de verdade, sabe que é um cara humilde, tá ligado? É um cara uh, do bem, assim, né, meu? Então eu vejo que muito disso... De, desse aspecto que todo mundo acha que o cara é arrogante, o cara não tem humildade, é porque eles entram dentro de um personagem para desestabilizar mentalmente os seus adversários, entendeu? Todo lance provocativo que o Anderson fazia com os adversários é para desestabilizar o adversário mentalmente e, de, e fazer com que o cara erre. E é a mesma coisa o Neymar, essa é a minha opinião, sabe? E outra coisa que eu vejo também é que, tipo assim, o reduto do UFC é, é os Estados Unidos, mais especificamente Las Vegas, né, Nevada. E cara, o que esse público mais ama ver é o quê, velho? É show, é espetáculo, tá ligado? O que mais vem de pay -per view é o quê? É espetáculo, é o que o Anderson faz, é o que o Conor McGregor faz, tá ligado? Só que a gente é chato, velho O brasileiro não gosta disso O brasileiro acha que é arrogante O brasileiro que é egocêntrico Acha que é, o cara é egocêntrico O cara é exibido, tá ligado? Eu duvido o Conor McGregor Ter a quantidade de hater na Irlanda Que o Anderson tem no Brasil, por exemplo Tá ligado? Sendo que o Anderson faz tudo aquilo ali Pra, em primeiro lugar, na minha opinião Desestabilizar o adversário E levar ele ao erro, induzir ele ao erro E em segundo lugar Pra, pra espetáculo, né, meu? Porque vende per view
0: Tu, Caio, como é que tu analisa essa postura do Anderson Silva dentro, fora do esporte? O Lucas tocou num ponto importante aí para análise, né? A cultura do país de origem do atleta. Isso aí influencia, não, não influencia. No momento ali de analisar se o cara vai ser aceito não vai ser aceito. O cara percebe aí que tem atletas que têm o mesmo tipo de postura no, no mundo do MMA e... Aparentemente tem tratamentos diferentes Manda a tua ideia aí, mano
2: Tá, vamos falar o que eu digo assim De tipo, é a visão de si mesmo Que muda um pouco, cara é... Se tu analisar Eu vou te citar o meu exemplo A minha mãe disse que eu sou bonito e eu já me acho tu Entendeu? Aí tu imagina, cara Tu tá no UFC, pega o exemplo do Johnny Walker Cara, todo mundo dizendo Que ele é o novo fenômeno, que ele é o cara isso que é aquilo que ele derruba qualquer um é, ele fez aquele teste de potência lá, bateu o recorde do UFC. Cara, não tem como não subir um pouquinho que seja para tua cabeça a tua visão de si mesmo. No momento que tu nocauteia todo mundo muito rápido, tu dá um espetáculo, que todo mundo em cadeia diz que tu é muito bom. Cara, não tem como, não tem, não tem como. Isso mexe contigo, mexe com teu ego, entendeu? Vai na rede social do Neymar, entendeu? Neymar diz assim, cara, comprei um novo barco, embaixo tem 10 pessoas dizendo, Neymar, quero ser sua putinha, aí tu vai entrar lá e é só irmão. Não tem como não mexer com o ego de alguém, tu entendeu? Dinheiro, fama e resultado, né? Esportivamente falando, tá? Cara, o Anderson é foda, eu não, eu não tenho como questionar o resultado do Anderson. O que o cara fez, irmão, o que o cara fez, ele tem finalizações incríveis, ele tem é, lutas em qual ele tava num revés tremendo e ele conseguiu reverter. O Anderson, sem dúvida, cara, pra mim, tá no top 5, melhor de todos os tempos. A gente não discute resultado, tá? Quanto à postura dele dentro do octógono, é Cara, o estilo dele é contra-ataque. O estilo dele, obviamente, tu precisa que o adversário seja agressivo pra te poder é, pontuar, né? Eu acho que todas aquelas questões que ele fazia, de baixar a guarda, pedir para o cara bater... É, ele tem uma questão que ele faz muito, que é usar a guarda do Mai Thai, né? E aí deixar os golpes entrarem. Aquilo, sem dúvida, faz parte do estilo dele, né? E não seria Anderson se não tivesse aquilo. Ele é um showman, certo? Agora, falar de fora do octógono é um pouquinho diferente. Cara, vocês já pararam pra ver entrevistas do Anderson Silva? Pra ver o Anderson Silva como pessoa? Eu não digo que ele é arrogante porque ele se acha. Mas as entrevistas são incoerentes. Assim como o Vitor Dufori. Olha que eu gosto do Belfort, acho um lutador foda. Só que o que ele fala, irmão, não dá pra acreditar assim. Tipo assim, ele vivia dizendo que ia se aposentar. Ele escolhia adversário... Nitidamente, obviamente que ele era foda, mas ele ia por um caminho que não gerasse tanta resistência pra ele. Além disso, cara, tem muitas incoerências na, nas entrevistas dele. E assim, é, eu já vi entrevistas de gente do meio dizendo que, tipo assim, quem treinava, é, treinador, isso e aquilo, cara, chega um ponto que, como é que o seu treinador vai dizer que tu tá errado, irmão, quando tu tem um resultado bem dele? Como, quem é que te chama a atenção? Quem é que puxa a tua orelha? Não tem, é difícil, entendeu? Isso não é nenhum problema desses caras O problema é que qualquer um Acaba sendo afetado quando tem resultado demais Esse é o meu ponto Mas o Anderson Silva como pessoa, cara Não sou fã dele Sendo honesto com vocês por todas as entrevistas Por acompanhar a carreira dele Eu não sou fã dele Agora esportivamente falando, irmão ele, ele é o cara, não tem como dizer que não, né? Pra mim, o oposto dele, cara, é o Lioto Machida, que é um cara que, cara, eu admiro 100% dentro e fora do octógono. Embora ele fez umas lutinhas meio chatinhas, mas eu tô sempre com o Lioto. É o meu, é o meu lutador fora do ringue, preferido, assim. Ó, quando a gente fala de Anderson Silva e quando a gente compara com o Lioto, nesse exemplo que eu falei... Cara, pega o Anderson e olha a entrevista dele quando ele foi pego no doping. Cara, aí tu pega o Lioto, que é um cara que eu admiro fora do octógono. Aí eu não tô analisando só a questão atleta. Eu tô analisando o artista marcial. Aí tu pega o Lioto e olha o discurso dele, que ele postou no Twitter lá quando ele foi... Quando ele foi pego no doping. Cara, a primeira coisa que ele fez, ele... Disse que ele não sabia, porém ele pediu desculpa, né? E, e cara, ele admitiu o erro, pediu desculpa para os fãs e a vida que segue, entendeu? Eu acho que são esses pequenos detalhes, entendeu? É uma coisa é eu negar, eu colocar a culpa no outro, enfim, e a outra coisa é o cara que diz assim, cara, é, eu não sabia, mas aconteceu, eu errei e assumo as consequências. Para mim, isso me faça ser fã do Liotto, entendeu? E não ser tão fã do artista marcial ali, o Anderson Silva, fora do Octagon. E aí voltando àquele ponto do Anderson Silva provocando dentro do Octagon. É, pra mim, o um único ponto, a única luta que eu lembro que ele realmente se passou foi na luta do Demian. Ali eu achei um pouco desrespeitoso, né? Teve coisas que não eram necessárias para a estratégia de luta dele. Mas acontece, faz parte, né? Às vezes a gente erra a mão, às vezes a gente não está bem com psicológico, enfim. Porque o Damian, cara, vocês conhecem o Damian, né? Não foi só naquele fato ali. O Damian é um cara pacificador, ele é um cara tranquilo, né? E eu acho que ele passou, fez algumas coisas desnecessárias que não fazia sentido nem dentro da estratégia. Não sei se vocês acompanhavam já nesse período, mas essa é a minha opinião assim, a do Demian. Eu acho que ele não estava bem psicologicamente falando.
0: Boa Caiba aproveitando o link ali sobre os treinadores, né? Para mim um, um exemplo desse dessa parada e foi o Shogun, né, cara, tá. abandonou ali a equipe do Professor Rafael Cor montou aquela parada lá de Shogun Team. Né? Pô, tu olhava ali os corners ali e tal, acho que era o Dida, o Miranda, não sei se tinha algum treinador de chão, mas eu olhava pra aqueles caras e pensava assim, pô, quem são esses caras pra botar o Shogun nos eixos, né, cara? Eu tô dizendo que ele ia se manter no alto nível, ia vencer, o, sei lá, o John Jones, ia se manter ali no top, top 4, top 5, mas eu acho que deu uma antecipada ali na, na antecipada na antecipada na antecipação, uma antecipada na aposentadoria. Né? Eu acho que com o Shogun rolou essa parada dos treinadores aí também. E do Demian, meu Deus, né, cara? Eu eu tava pensando assim, né? Ah, por que que eu tenho esse esse ranço com o Anderson Silva? Cara, quando tu falando Demian eu cheguei a me revirar aqui, cara. Que troço feio, que coisa feia Chamava o cara de playboy, meu Dentro do actorm Era evento principal em Abu Dhabi O Shake saiu da arena, meu O Shake abandonou a arena, não ficou até o final Foi muito feio aquilo ali Até não sei se, sinceramente, se ele voltou a lutar lá em Abu Dhabi Não, não, não apurei isso Mas, bah, esse episódio do Demian marcou, né Pô, cara do jiu-jitsu, cara sangue bom pra caralho meu, Cara sangue bom pra caralho o cara escuta as histórias aí, pô, estava escutando aqueles uh, Verdun lá, entrevista com o Verdun. E foi o André Galvão aí, faixa preta da Atos, atualmente do... Né? E, pô, o cara contou que o Demian treinava com tererê, meu. <risos> pô, imagina, o Demi Amaya, acho que é, a favela do Cantagalo lá, no do meio dos negros lá. E o deve ser deve ser um cara classe média alta, com certeza. E pela luta, pelo amor, o esporte. O cara foi, né, meu? Vai, daí vem o Anderson se chama um cara de Playboy, né? Aí esse episódio foi triste, cara. Ah, muito triste. Cara, aproveitar, assim, falar dos polêmicos, assim. John Jones. Conor McGregor Talvez o Conor McGregor não tenha a mesma grandeza assim De John Jones e Anderson Silva Mas sobre esse aspecto da, Enfim, da aceitação Da torcida Da aceitação do povo Como é que tu Como é que tu entende isso Atletas com as mesmas posturas Ou muito semelhantes receberam um tratamento Diferente do seu país É claro
2: ah, cara, mas eu acho que o Conor é um caso à parte, entendeu? O Conor, eu concordo contigo que a questão cultural Brasil e, sei lá, é, Irlanda, Estados Unidos é muito diferente. A gente tem uma cultura que a gente não, não, não aceita, segundo colocado, né? Ou é primeiro, ou é fora do normal, ou é ninguém, né? Porém, na minha visão... É, o Conor, se ele fosse brasileiro, eu não ia gostar dele, entendeu? Como, como atleta do UFC ali, cara, eu sou fãzaço do Conor. É um puta lutador, sabe se vender. Como pessoa, eu acho que não um gosta, entendeu? Olha quantas acusações que ele tem de assédio de, de sexual e agressão, tu entende? Ele tá meio enrolado lá na Irlanda, irmão. A máfia irlandesa não curte muito cara, entendeu? Um exemplo claro disso, cara, é a Cyborg, A Ciborgue perdeu para Amanda, mas cara, analisa o histórico da Cyborg, Cara, a Ciborgue, não sei, eu não consigo fazer um comparativo. A única pessoa que eu consigo comparar com ela é a Amanda, mas porque venceu ela, entendeu? E aí traz um mérito esportivo muito relevante: né? venceu ela e venceu a Honda. Mas pra mim a ah, Cyborg, cara, é top, entendeu? A gente tem diversos lutadores que foi o segundo e ser o segundo não foi o suficiente, entendeu? Se for analisar. E outra, eu particularmente não tenho aquele negócio de ser fã único e exclusivamente de um lutador brasileiro. E o brasileiro é muito bairri, bairrista, né? Tipo, a gente que é gaúcha é mais bairrista ainda. Uh, mas o, o brasileiro em si ele gosta do atleta brasileiro, né? ele acha que torcer pro um lutador tá torcendo para a seleção brasileira isso não tem nada a ver tem lutadores brasileiros que obviamente eu torço eu vejo né mas tem atletas americanos que cara eu gosto tanto quanto os brasileiros eu gosto muito do Khabib é difícil não olhar pro Khabib e não se emocionar com essa história do pai dele né isso traz para mim uma questão, do que ele não tem de, de carisma, assim, que ele não é um dos caras mais carismáticos, né? mas me traz muita empatia por ele, pelo momento difícil que ele tava, pela emoção que ele passou.
0: Cara, então a, a minha opinião, a minha... Cara, então na verdade assim, a minha ideia sobre Anderson Silva, um atleta como atleta né? fenomenal, assim. realmente um cara para ser lembrado pro resto da história do esporte, né? um fenômeno do esporte. O cara defendeu o, cito, o cinturão do UFC aí em, por 10 vezes. Né? Não sei se foram 13, acho. 10 anos aí como no mínimo. Não, não levantei a informação. 10 anos como, como campeão do evento, né? até perder lá naquela derrota fatídica e, e bizarra lá, perder o Chris Weidman o cinturão. Né? Então, na trajetória dele, ele é um cara de 34 vitórias no cartel, tem 0 empates e 10 derrotas. Né? As vitórias dele aí tem um percentual aqui. O, a fonte é o Super Lutas. O percentual dele é de 68% das vitórias pela via rápida, né, pelo nocaute, e 9% por finalizações. Ah, levou para decisão decisão só 8 lutas dessas 44 lutas. Ah, o cara levou para pontos. Muito pouco Então é, é um fenômeno É hall da fama do FC Com certeza, nem sei se já não tá lá Em vida, não, não vou esperar o cara morrer Ou se aposentar, mas eu acho que não tá Acho que não tá no hall da fama Nunca teve A minha torcida Ou seja, é, não tinha minha torcida até Sinceramente até a primeira derrota Pro Weidman Já falamos aí O episódio com minha Maia em Abu Dhabi, algumas a, as posturas dele que a, acho até que sabe fazendo essa análise trocando essa ideia eu até consigo entender o porquê do uso da, da provocação ali acho que o Caiba trouxe a informação né realmente ele é um contragolpeador né essa essa base dele do do Taekwondo, do Muay Thai, todo esse lastro que ele tem aí como striker, eu acho que permitiu ele trazer essa arma para o jogo, né? Enfim, trazer o cara para dentro, trazer o cara para dentro do raio ali, baixar a guarda, enfim, tem todo um trabalho de esquiva ali, né? Às vezes, até tem uma acompanhada no. no a participação do Adesanya no, no podcast do Joe Rogan Ele, ele cita a movimentação de cabeça do Anderson Silva Tu olha de fora, tu tem a impressão que o golpe pegou com contundência nele Mas na verdade ele faz um, fazia um jogo de... Enfim, uma movimentação da cabeça ali que aliviava a pressão do golpe né? É tanta técnica É tanta técnica que o cara tem que o cara trazia essa impressão de estar tá se expondo, né, e, e era, são os detalhes que, que compõem aí a, essa figura brasileira aí como um showman, né, o cara batia, de, de, bate e bate, né? não se aposentou, de vários ângulos, né, uma condição ali de striker de, de primeira linha, né? Eu acho que né, já falamos sobre tudo aí, eu acho que o nosso país realmente talvez <risos> não vou zoar, que não vou zoar. o nosso país aí, talvez assim tenha, uma, tenha uma, uma.. carga uma carga cultural, religiosa, diferente dos países América Central, Europeus, enfim do ponto de vista de escolher seus ídolos, né, me parece, claro que, né, não fiz pesquisa de opinião, não levantei, mas, olha só, tem três pessoas opinando sobre o atleta e tal, sobre o nosso Anderson Silva, ninguém torce muito, se citou o Neymar aí, que é um exemplo terrível, né, cara, de aceitação, assim, do, do povo brasileiro. E, e o Anderson Silva, infelizmente, não é uma unanimidade. Sabe que se bobear assim, se fizerem uma pesquisa, talvez ele dê como unanimidade uma reflexão que eu fiz hoje de manhã. Se tu, tem, se tu é uma pessoa que tem uma cultura marcial, se tu praticou alguma arte marcial, ou até mesmo boxe ali, porque tem uma filosofia né, por trás da do treinamento, por trás da, das técnicas ali, toda arte marcial, enfim. Creio que tu tenha um juízo de valor um pouco diferente, né? Por exemplo, tu é da arte marcial, tu vai uh, talvez desvalorizar uma pessoa que age assim, né? Longe ali dos conceitos de um samurai. <risos> Essa coisa mais arrogante, assim, mais é, prepotente creio que quem é da cultura marcial talvez tenha leve o, o julgamento para para esse viés. Já eu acho que o a, a pessoa comum, o torcedor comum que que não tem nenhuma experiência marcial que interpreta ali o resultado ou, ou que curte uma uma zoeira, que gosta desse tipo de, de personagem talvez que se apresente em outros esportes, né? Talvez realmente tenha esse sentimento de fã do Anderson Silva, né, e eu creio que daqui a pouco se pegar e fazer um parâmetro, ele vai ser, vai passar por média, né, cara, vai ser um, um grande ídolo brasileiro, assim, né, Muitos, do ponto de vista dessa questão, assim, de... e a cultura marcial, né, a arte marcial também é... é é patrimônio de cultura, é formadora de cultura, né? De... É ensinamento, do ponto de vista geral, né? Então, se tu não tem cultura marcial, talvez tu tenha, não faça esse juízo de valor para as atitudes do Anderson, tal. Então. Mais frisando, né? Uma lenda no esporte, multicampeão. Me parece que, me parece que pelo que eu peguei, campeão do Shoto, acho que do Shoto quando era japonês, não era o Shoto da, da Nova União, é, um desempenho fenomenal no, no Cage Rage, acho que, acho não, campeão médio no Cage Rage, e tinha aquele outro, participou do Pride também, lutou no Pride, não, não é campeão, e a ascensão a projeção maior dele, com certeza, no UFC, né? Dez defesas de cinturão, uns nocautes épicos aí, né, cara? No momento que o UFC tava, digamos assim, se espalhando, né? Dominando o mundo e, e, e pra nós aqui era um, um momento de grande crescimento do, do esporte o Brasil, né? Aquele nocaute lá com o chute do <risos> Steven Seagal no Vitor Belfort. Cara, como torci pro o Belfort nesse dia. <risos> ah, cara. Pô, quem me conhece de rede social aí vai lembrar, cara. Vá, torci muito pro o Belfort. Infelizmente, analisando hoje, depois de véi. Vá, como torci pro o vencer, cara. Vaca, sei lá, me julgue aí. Cara, mas essa foi, esse foi o, o raio-x aí com Anderson Silva. No dia 31 de outubro, tá se aposentando, diz ele, né? Pô, que eu vi na pesagem, o bicho tá em forma ali. Acho que dá mais uns, dá mais umas cinco lutas aí. De repente faz um, um contratinho por fora, fecha uma luta com, com o Belfort. Sei lá. Vai pro Bellator ali, enfrenta o Sonnen. Pode enfrentar também o Fedor Emelianenko no, no Bellator. Eu acho que tem, tem lenha para queimar ainda, Anderson Silva. Anderson Silva, uma lenda né? no esporte, mas não tão unanimidade fora do ringue. Valeu, A4 Podcast. O podcast Peso Pesado. Valeu pela participação aí, galera. E finalizando o programa de hoje, vamos para os nossos palpites. Vai rolar como já falamos e falamos e falamos. <risos> Vai rolar o evento hoje, né? O Uriah Hall versus Anderson Silva. E vamos, vamos direto para os palpites. Ó. Bob Green, Thiago Moisés. Nunca ouvi falar desse Thiago Moisés. Bob Green é, que é negão maloqueiro. Pá, negão meio tatuado. Ali tem uma, uma passada de vagabundo. Vai dar Bob Green nocaute. Kevin Holland, Charlie Otiver. Nunca ouvi falar, cara. É peso médio, pelo menos uns carinha mais um pouquinho mais pesado aí, né? A primeira luta no peso leve, peso médio. Cara, não tem nem, nem foto aqui, o Charlie. Vamos de Kevin Holland. Aqui já, como já conheço um pouco mais a rapaziada. Peso pesado, Maurice Green e Greg Hard. Cara, esse cara aqui, esse Greg Hard, é um cara que tá vindo, que vem do, do futebol americano. E o Morris Green é um atleta que eu acompanhei Eu não sei se era Tuff ou se era aquele evento do Dana White Que rolava lá, sei lá, Contender Series Acho que eu vi, acho que pela zoeira que eu vi esse negão fazendo Eu acho que era Tuff. E eu vou de Morris Green é mais completo, é atleta de, de artes marciais né? Apesar do Grey Hart ter um preparo físico, enfim, oriundo do outro esporte Eu vou nessa luta de peso pesado, vou de Morris Green por nocaute também Ryan Mitchell André Philly. Se eu não me engano, André Fili é É lá dos alpha males, lá né? Tem um cartel aqui mais Mais extenso, tem mais ex experiência De luta E eu vou de André Philly nesse No come gente do, do UFC de hoje E na luta principal, cara <risos> O Ryan Hall E Anderson Silva ah, Sei lá, cara é a despedida, nunca teve a minha torcida, na verdade tem a minha torcida depois que quebrou a perna lá comecei a torcer mesmo Cara, eu vou de Anderson Silva, assim, ah, não sei, senti firmeza na pesade, ele tava fino, né, tava respeitoso, assim a Coroa tava na blinda mesmo, o Royal Hall vai tremer, né, cara, vai pagar dele de fanboy ali e eu acho que vai dar Anderson Silva Acho que... Pá, ah, cara, e, e vou apostar alto Vai ser nocaute <risos> Nocaute no segundo round É isso aí São esses os palpites Depois vou... Da, da outra vez não fiz Vou tentar dar um feedback Pra ver se eu acertei Se eu errei Mas daí... No próximo programa Eu re, reviso o palpite e, e confirmo se eu acertei ah, Da outra vez ou por cima, assim, vi que você tem um monte O UFC do Cabib É, o UFC do Cabib que eu, que eu gravei Palpites Mas é isso aí, valeu para quem nos escutou até agora A 4 Podcast O Podcast Peso Pesado Um abraço e até a próxima Ossar